0: Este episodio de Madres Reales Podcast llega a ustedes gracias a Philips Avent, para el mejor inicio en la vida.
1: Hola Madres Reales, estás escuchando Madres Reales Podcast. Link. conociéndote como te conozco, <risa> Dime, tú eres de las embarazadas que andaba con su folder y todos sus papeles de embarazo en orden y las sonografías y todo o se ha así organizado, de un lado tal cosa, de un lado, y marcado. Verdad que sí, verdad. O sea, eso
0: no es lo normal. O sea, no, no es normal andar con folder de colores, oh, todo brandeado con el nombre del bebé, de la mamá. ¿Es, eso no es lo que hace.
1: Eso Me no que hace. No. Digo. no,
0: es normal. no. Okay. Desde lo más técnico hasta lo más simple, te aterrizamos todos los puntos de vista de una maternidad real.
1: Yo soy Ceni Leiva, actriz, locutora apasionada del minimalismo y madre de Amira y Gonzalito. Y yo soy Lynn Glass, madre de
0: dos hermosos maestros, asesora de crianza con respeto y consejera de lactancia materna.
1: Bienvenidas a Madres Reales Podcast.
0: Agotadas, pero felices Así estamos en y yo, luego de un fin de semana Tan maravilloso Que vivimos ay, 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 a ay, todas ay. ustedes En Madres Reales Talks 2022 Finalmente pudimos ponerle cara A tantas madres con las que conversamos En redes y compartir un ratito juntas Gracias, Muchas gracias
1: gracias, sí, gracias, gracias. E Y también a Agora Por ser excelentes a anfitriones, a todas las charlistas Y panelistas que dijeron que sí Que aportaron tanto conocimiento A nuestros patrocinadores y sí. ¡A ustedes por acompañarnos! ¡Qué lindo, Zeny! Ver Ay, sí. a
0: madres, padres, abuelas, tíos. Que Oye, to, todo el mundo, todo el mundo, bebecitos, niños, ¡qué lindo fue ver que todo el mundo <risa> estaba recibiendo esa información que creamos y que hicimos con tanto amor para todos ustedes! Y ya ustedes saben que los motores están encendidos para repetir y venir con más eventos y charlas y sorpresas para nuestra comunidad. Porque ese es el objetivo, educar y brindar información para todas ustedes.
1: Así es. Pero el mes de mayo no termina, ¿eh? Y nuestra misión de educar tampoco. La misma que compartimos con nuestros amigos de Philips Avent, que en estos próximos días tienen planeado para su comunidad diferentes actividades educativas, Bien. promociones y concursos, siempre acompañados de los mejores especialistas para llevarles buenos conocimientos a las mamis.
0: Hoy están aquí, nos traen un tema súper interesante, el cuidado de la madre en el embarazo y en el posparto. Con nosotros está la doctora Paula Mesina, ella es médico radiólogo con especialidad en la mujer desde la adolescencia hasta la edad madura. Me interesa ni que ya estamos llegando a la cuarta edad, o sea... Eh no nosotras, ah, no, no, no tú va. y yo espérate. No, no, no tú y yo, sino que ahora existe Una cuarta edad, vamos a hablar de eso más adelante También, y nos acompaña también La licenciada Fátima Mejía Ella es psicóloga clínica especialista En crisis y trauma del centro Praxis, y por supuesto una voz Conocida por todos ustedes, nuestra querida Laira Enríquez de Philips Avent Quien les contará cómo ganarse la participación A uno de sus fabulosos talleres privados Que Avent tiene en este mes Que aún no termina el mes de las madres, sido largo, rendido. Bueno, la verdad que muy sí. Muy rendido.
1: Y bueno, vamos a iniciar eh, por parte, ¿eh? como nos gusta, para ir segmentando un poquito la información. Así que arrancamos con la doctora Paula Mesina, que como dijo Lynn, es médico radiólogo con especialidad en la mujer desde la adolescencia hasta la edad madura, con quien conversaremos sobre los cambios físicos de la madre y bebé. Y la importancia del seguimiento médico y la sonografía a lo largo del embarazo. Bienvenida, Paula. Bienvenida. Ay, muchísimas
2: gracias. Feliz de estar aquí, de verdad. Sena y Lynn, muchísimas gracias. Estoy feliz de estar aquí con ustedes, compartir información y esta conversación tan amena y jovial. De
0: verdad. <risa> Qué bueno. Eso es lo importante, brindar información y que estemos en un espacio relajado, seguro de desahogo, ¿verdad? Así es. Muy bien. Entonces, la primera pregunta, doctora, sería... ¿Cuál es ese primer paso o ese chequeo inicial que tiene que tener la mujer al momento de, ¿marcó positivo esa rayita? Ok, ¿a dónde arranco? ¿Qué hago?
2: Perfecto. Lo primero es que hoy en día, ya cuando una mujer decide ya con su pareja estar embarazada, buscar un bebé, tiene ya que hacer ciertos pasos antes. Okay. Mm -hmm. No es como, ¡ay, me embaracé! O mm -hmm. sea...
1: Primero, Lo que pasa es que sucede mucho.
2: <risa> sí, pero tratamos de evitarlo. Tratamos de que no se hace. Porque ya hoy en día, pues, tratamos de que antes de eso suceda, queremos que la, la paciente se revise, que tenga ya sus vacunas puestas, uh -huh. que tenga también algunas vitaminas ya, ya, ya en curso, como el ácido fólico y sí. todo eso. Entonces ya Queremos que ya estén en eso, uh -huh. ya que el terreno esté bien, bien fértil. Pero mira, eso que usted dice es muy importante, porque incluso
0: eh, estamos en la época de la salud. O sea, eh, se le está prestando un poquito más de atención que sea los ejercicios, la nutrición y todo eso y eso que usted dice es muy importante porque es como el terreno, que el terreno esté como bien plantado para lo que
1: viene, es, es muy sencillo Ajá. uno se planifica para todo Exacto. va a entrar a la universidad, hay una planificación previa, va a comprar un colores. apartamento o una casa, usted hace una planificación <risa> para <risa> eso, señor el embarazo no es una decisión menos de eso, pero para nada, yo creo Exacto. que es la más importante que uno toma en la vida, cómo uno no se va a planificar para exactamente. eso,
2: exactamente, entonces simplemente el que no quiera planificar y, y quiere hacerlo un poco más natural, que, que empiece a tomar por lo menos ácido fólico uh -huh. y que sepa sus niveles de algunas eh, enfermedades como toxoplasmosis y demás, que esté protegida contra esas enfermedades. ¿Y por
0: qué el ácido fólico? Porque lo había leído que, sí, que, que como seis meses antes o un Exactamente. año. Exactamente.
2: El ácido fólico protege al bebé de evitar enfermedad eh, malformaciones neurológicas okay, wow, entonces por bacán. eso en, en estos tiempos vemos que hay mucho menos bebés que nacen con malformaciones neurológicas porque las madres ya empiezan a tomar una pastillita que se llama ácido fólico ah okay, buenísimo wow.
0: ustedes ven primer paso antes de el ácido fólico y luego de
2: diapositivo. E entonces efectivamente vamos? ya uh, <risa> ay tengo una falta tengo dos días que tengo falta o soy irregular y fíjate que no me acuerdo bien de la fecha, pero normalmente la mujer va a la farmacia y se hace su prueba, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y entonces ya ahí obviamente pues tiene a su ginecólogo, hace su cita y el, con el ginecólogo hacen la primera planeación de ver cuándo le tocaría tarán, la primera sonografía. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, normalmente se hace en, eh, tomando la fecha de última menstruación entre la cuarta y sexta semana, porque antes de eso es un periodo, digamos, de silencio en el cual sabemos que estás embarazada uh -huh. pero no podemos ver el embarazo uh -huh. Ah, y ahí se asusta mucho porque ay que no le escucha el corazoncito Es una pausa de espera así, un compás, como digo Exacto. yo de dulce espera <risa> <Okay>. la, <risa> Porque la... en el embarazo la hay que esperar ay, así que <risa> La sonografía
1: siempre es algo que a las mujeres le llena mucho de ilusión y van directo a verle la carita al bebé y cuánto pesa? Ese Así es como es. el objetivo principal. Pero, ¿cuál es realmente la importancia de la sonografía?
2: Sí, yo trato de decirle, vamos a ver la carita, pero también. Vamos a verle los deditos, las manitas, vamos a verle el estómago, que es importante que lo veamos lleno de líquido, porque eso nos indica que el bebé está tragando bien. Y les voy explicando con la calma que me caracteriza, en lo que ellos están tomando la foto y viendo que se te rió o Pero y yo sé que ellos cuando salen de la sonografía se van tranquilos y yo me voy tranquila sabiendo que lo vimos parte por parte. Okay. Ustedes saben que el médico el ginecólogo va marcando las pautas, uh -huh. que el examen genético, que el examen morfológico por sonografía... Pero no hay un buen profesional en el área de imágenes que no deje de ver, aunque digan que, las, que, que quieren ver algo muy corto, uno no deja de, de, de ver y analizar parte por parte cuando tiene una sonografía obstétrica. Ok. Algo que a mí me gustaría preguntarle,
0: eh, siendo usted especialista también en la mujer y en sus diferentes etapas, desde la adolescencia a la edad madura, ¿en la sonografía ¿Se busca ver solamente el bebé o también se está analizando algún tema de, de la madre? Que el útero, que yo sé que siempre, que miden a veces, eh, ay Dios, ¿cómo que se llama? Eh, la parte final del útero, no sé. El cervix. El cervix, exactamente, gracias. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué se ve en, en general en una sonografía que también pueda, podamos decir, no, mira, no solamente el bebé, pero hay algo que me está preocupando?
2: Qué buena pregunta, caramba. Ah, <risa> <risa> gracias. Esa es una buena pregunta para un buen médico, porque el buen médico es, como digo yo, yo no soy una fotógrafa. Uno tiene que hacer lo que digo yo, ser un médico integral. Uh -huh. Si la paciente te dice que me duele la espalda, estoy yendo mucho al baño, yo hago y subo y le veo los riñones. Y si me dicen, me estoy sintiendo medio mal, tal entonces, investigo un poco más allá. Okay. Entonces, efectivamente, el estudio no solo se centra en el bebé, porque es una unidad que se llama materno-fetal, y eso hay que entenderlo. Es importante eh, entender eso, y por eso en nuestro país nos preocupa tanto el asunto de la muerte materno-fetal, porque hay un... Hay una livianesa en el tema, pensando que todos los bebés son sanos o todas las madres son sanas, sí. Pero debajo de todo eso hay un riesgo y ese riesgo hay que tenerlo latente y estar bien, bien atentos a cuáles son aquellas pacientes que potencialmente podrían desarrollar una situación. Okay. Entonces sí revisamos el cuello, sí revisamos la placenta, sí tratamos de irnos un poco más allá. Uh -huh. Y darle, <coughs> perdón, toda la información necesaria al médico referidor y usar todos los canales de información. Significa celular, WhatsApp, el correo electrónico e informarle al médico, mire, no estoy viendo líquido o mire, este paciente hay que verla en 10 días o le vi el corazoncito que no está latiendo lo suficientemente rápido y así sucesivamente transmitir la información, no es solo captarla, sino que, que tanto el paciente se vaya informado como su médico, hacer equipo de trabajo, que también eso hace mucha
1: falta. Claro que sí. Me, me voy un poquito hacia atrás, porque ya que se mencionó la importancia de que una mujer se prepare para un embarazo, ¿por eh, últimamente se estila a que se dilata mucho el momento de tomar la decisión de tener un hijo, ya sea porque queremos cumplir no sé cuántas metas, hacer no sé cuántas eh, eh, maestrías, licenciaturas <risas> y demás, y nunca estamos preparadas para eso. Y cada vez esperamos y esperamos. ¿Cuál sería el momento idóneo el, o el rango de edad ideal para quedar embarazada? Eh,
2: es una, una pregunta... Diríamos muy personal, porque cada quien sabe en su momento, ¿no? Entonces, básicamente la edad fértil, a medida que va pasando el tiempo, la fertilidad va cayendo drásticamente, prácticamente a partir de los 40, la fertilidad baja enormemente por la calidad de los óvulos. Pero, asimismo, las investigaciones genéticas de la calidad de los, de los huevos y de los espermas también se analizan, o sea que hay alternativas para uno tratar de escoger los mejores óvulos y los mejores espermas al momento de ayudar esos, a esos pacientes a tener una familia, ¿no? Uh -huh. eh, por eso es que hay tantos centros de asistencia de reproducción in vitro asistida para ese tipo de parejas, que quieren hacer familia tarde sí. y también hay también unos métodos que es la congelación de, las, de los, de los espermas y de los óvulos uh -huh. y de los embriones para aquellas personas que también por razones de, hasta de salud uh -huh. en su momento no pueden hacer su familia hacerlo más adelante. O sea, eso es eso, todo un tema. Eh, también. Exacto,
0: pero me causa tanta curiosidad y, y, y siguiendo con la pregunta de Ceni, de que, y, y esto lo supe por una amiga, que ella incluso dio a luz eh, a los 40 y tiene un bebé maravilloso, bello, hermoso, eh, pero ella congeló sus óvulos a los 35 porque se le dijo que a los 35 iban a estar mejor que a los 40. Entonces, eso es lo que quiere decir la que, calidad que de la calidad sí. va a estar mejor mientras más joven eres. Positivo, así mismo Ok, okay. El número y,
2: sí, sí. número y la calidad, número y calidad. O sea, ah, hay ajá. un número, uno nace con la cantidad de óvulos que vas a tener toda tu vida. Los hombres, lo, el número de espermas se van produciendo. Ok, eso, Pero, eso se multiplica. Se multiplican y muchos. Pero las mujeres nacemos con el número de óvulos contados. Ok.
0: Entonces, eh, como usted estaba diciendo, si una mujer se va a someter, por ejemplo, a un, a un proceso en una quimioterapia, Dios no quiera, entonces lo ideal es que antes de eso pueda congelar sus óvulos. Exactamente. Buenísimo. Y cada
2: vez todas esas técnicas han ido mejorando porque son técnicas extremadamente sofisticadas, pero uh -huh. se ha avanzado muchísimo en eso. Uh -huh. Pero hablemos del embarazo, qué bellísimo. <risas> claro sí. Claro bello, que sí. bello, porque yo me siento afortunada de compartir esos momentos tan íntimos con las parejas que me visitan, y les agradezco a ellos eh, ser parte de ese núcleo familiar y compartir esas alegrías con ellos. Qué bonito. En esos momentos en que escuchamos juntos el latido de su primer bebé o cuando vemos que el bebé levanta la manita o se chupa el dedo y veo a esa madre llorando de felicidad. Ay, ay, ay. ay. De verdad que para mí eso es el milagro de la vida una y otra vez. Amén. Y qué mejor trabajo o qué mejor eh, experiencia me hace el día y me hace mi vida una y otra vez. O sea, que imagínense lo feliz que soy.
0: Qué bello. Usted sabe que yo tengo amigas eh, embarazadas, eh, y yo incluida también. O sea, yo no hablo por mí, o sea, no, realmente no por mí. Pero, pero, ¿cuántas sonografías es que uno se tiene que hacer? Uh -huh. Porque <ríe> yo tengo amigas y me dijo, yo me hice como tres solamente, yo no estaba como en eso, y eso, además, me han dicho que eso le hace daño al bebé. ¿Es, ¿Es cierto? O hay que hacerse una mensual y hay que hacerse otra que es la morfológica. Eh, o sea, ¿cuántas sonografías? son permitidas <risa> y si efectivamente le hacen algún daño al bebé hacerse tantas.
2: No le, uno tiene que ser sensato, ¿verdad? Entonces, al principio y al final, pues es válido hacerse varias, uh -huh. porque son momentos como muy críticos, ¿no? Okay. Pero ya en el medio, una por supuesto siempre llevándose con las guías con el, el médico una al mes porque aunque el médico no te las manda tú puedes ir a la que eso es lo que pasa aquí no en nuestro país ¿Qué,
3: ¿en qué?
2: <risa> entonces eh, hay que ser sensato y yo lo que digo es eh, hay que también darle espacio a las demás claro. porque el espacio que tú ocupas en un embarazo sano, lo estás ocupando, dándole, quitándole la oportunidad a una paciente que necesita uh -huh. verse con un especialista que tiene un bebé con una situación. Claro. Entonces, todo hay que sopesarlo. Y más aquí, y no. que la espera, que esa Oye, ¿tú? Es muy
1: buena forma de, de cuando lo visualizo así, claro. es como que, ay, sí, si es verdad, déjame ir para mi casa.
0: Sí, sí, porque imagínate so una adoro. persona que toma un permiso de su trabajo, que es algo más urgente, y tú simplemente lo que estás ahí, porque quiere porque ver la quiere carita. Porque quiere ver la carita, que, que es válido. No, pero. es válido, claro, es válido, pero, pero excelente punto. Pero
2: sí, sí hay que tener conciencia de que o sea, todas esas cosas en un sistema de salud cuentan uh -huh. para tratar de, de entender por qué necesitamos buscar un balance desde hasta ese punto de concientizarnos de que por qué vamos a saturar el sistema de salud cuando uh -huh. verdaderamente no es necesario. No Entonces hagamos una buena sonografía con un buen eh, profesional que te quedes tranquila y satisfecha y como les digo, señores, ya en poco tiempo van a tener el bebé en su brazo. No sé se
0: <risa> ¿Y cuáles son esas cosas, por ejemplo, que hay que tomar en cuenta? Eh, yo sé que la, la circunferencia de la cabeza, que la, la, la espina bífida. O, o, eh, sí. <risa> Pero ¿cuáles son esas cositas que una mamá dice, ok, voy a la sonografía y tengo que estar pendiente de, de que estos valores estén bien, por ejemplo?
2: Mira, eh, para eso estamos nosotros. El, el, en, en la conclusión, nosotros hacemos la conclusión final uh -huh. porque si sí son varios parámetros y es una integración uh -huh. de todo lo que es la parte uh -huh. morfométrica, o sea, la morfología uh -huh. y también la metría y las medidas del bebé. Entonces, aparte de eso, cómo se mueve, cómo respira... ¿Cómo está el líquido amniótico? O sea, son muchas, muchas cosas sí. que nosotros valoramos. Y aquellos que tenemos unos añitos de experiencia... De experiencia, ¿eh? De, experien de experiencia. Porque yo empecé joven, señores. Cuando me dice, cuando me dicen eh, mis, mis asistentes, pero doctora, tranquila, ese bebé está bien. ¿Pero por qué? Porque está bien. lo estás diciendo?
3: Bienísimo. ¿Cuál dice? Si
2: usted lo dice, sí, pero que yo le veo el pelito del caso
1: Está perfecto. Entonces, Con esa misma curiosidad, muchas mujeres acuden a, al doctor Google ¿Sí? para abastecerse de información. Uh -huh. ¿Qué tan importante es? Porque puede sonar tonto, pero ¿qué tan importante es el acompañamiento de un doctor? ¿Cómo podemos explicar esto de una manera como clara? Porque de verdad hay, hay muchas mujeres y, y muchas personas en general que están confiando demasiado en este acceso que tenemos a, a la información, pero también a la desinformación.
2: Bueno, también es cuestión de personalidad. Yo veo que hay personas que, que tienen como un, una manía o una... O sea, que ya, ya dudan de todo. Y, y, y el recurso de ellos permanente eh, es esa fuente y el factor humano hasta lo minimizan un poco. Entonces ahí no hay nada que hacer porque en realidad la ciencia eh, va muy rápido y a veces lo que ellos leen en, en las publicaciones ni siquiera tiene aplicación práctica. Uh -huh. ¿Sí me entiendes Entonces entiendo. hay algunas cosas que se leen pero no se aplican todavía. Y aunque se hagan en algunos otros países, aquí en República Dominicana todavía no. Uh -huh. Entonces hay que ponderar lo que se lee y preguntarle al ginecólogo cuáles son las lecturas que son válidas, porque hay unas que son muy, muy buenas. Y mantenerse en un, en un, en un renglón, no salirse de ahí, porque hay demasiada información. Inclusive algunas que son científicas, otras de medicina alternativa que son excelentes, pero también hay que mantenerse en un marco de sensatez, ¿sí? Uh -huh. Porque el factor humano, un profesional, alguien que te guíe, óyeme, qué mejor que tu madre. O sea, no hay nadie mejor que tu madre para irte guiando uh -huh. que una hermana, que una mejor amiga que te enseñe cómo ¿Cómo, ¿Cómo empieza la lactancia? ¿Cómo, qué, ¿Qué alimentos? Porque uno se desespera y lo primero que hace es ir a buscar tranquila. Te dice tu mamá y te va poco a poco guiando, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Buenísimo. Y siendo usted especialista, y, y nosotros somos abanderadas de que la información, cuando la tenemos con anticipación, pueden brindar paz y tranquilidad. Eh, y siendo usted especialista en detección temprana de cáncer, no queremos dejar de hacer esta pregunta porque... ¿Pudiera haber una señal de alerta para, para madres, por ejemplo, con antecedentes genéticos de esta enfermedad o que ya la han padecido? ¿Puede un embarazo exacerbar alguna, alguna señal de alerta eh, o a qué cosas debería ella estar pendiente en, en una consulta?
2: Sí, caray, esto es una situación trágica porque es una experiencia tan desagradable eh, porque esto es un cáncer con la lactancia o el embarazo, que se consideraría, entre comillas, un cáncer oculto, que florece ya en el momento de la lactancia, cuando ya la mujer pues, está en el periodo de lactancia, que siente un bulto, algo que permanentemente está ahí. Y lo menos que estamos pensando es que puede haber un cáncer ahí. O sea, que sí es, es difícil porque uno no está atento a eso, ni uh -huh. se hacen exámenes de sonografía ni nada durante la lactancia, porque no es el periodo habitual uh -huh. de que haya cáncer, pero lamentablemente sí ocurre. Es, un, es muy triste.
0: Y de hecho, los estudios indican que la misma lactancia puede ayudar. Ah, es un protector. Es un protector, pero si se siente algo raro, porque hay pelotitas a veces en en, en el seno, Así que son es. propios de una obstrucción, sí, de, una de, más que tintis. tampoco está mal, o sea, tampoco está bien, perdón, hay que prestarle atención. Sí. Pero si eso continúa, si usted está viendo que algo está pasando, eh, acérquese a... a no, un, básicamente
2: a un la, la recomendación es palparse, mirarse, palparse, tocarse cuando uno se baña y desde que uno sienta cualquier tipo de alteración, ya sea durante el embarazo o la lactancia, acudir a su médico. Efectivamente, ya en el periodo de la lactancia, cuando estamos en ese proceso y hay cualquier abultamiento, lo primero que se diagnostica o se piensa es, de lo que se llama la mastitis, uh -huh. que es una inflamación local de las glándulas por el mismo proceso de, de la lactancia que se inflama. Y si persiste, pues se considera que puede haber algo atrás de eso, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces también tenemos que con el asunto de que durante el COVID... Muchas de nosotras no pudimos asistir al médico, al ginecólogo. Las mismas embarazadas espaciaron sus consultas. Pues la incidencia de cáncer no es que ha aumentado, sino que el diagnóstico se ha tardado. Mm -hmm. Y ahora tenemos unos cánceres muchísimo más grandes de lo que hubiéramos podido pescar. En estos dos años que lamentable y yo que soy abanderada de la detección temprana de cáncer de mama estoy muy afligida con este tema porque tengo pacientes con unos cánceres ya muy avanzados que lamentablemente se hubieran podido pero nada sí 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 wow vamos a pasar a otro tema
1: por... <risa> Eh, que también es importante y que eh, debería estar presente continuamente en, en todo el proceso del embarazo. Y es la importancia de que nos acompañe nuestra pareja a todas estas consultas. Aquí está, se ve muy común que la mujer vaya sola porque dice, bueno, soy yo que estoy cargando el bebé, o sea que soy yo que me encargo de toda esta situación, él no va a entender, él no va a empatizar todavía con eso, o sea que yo resuelvo. ¿Qué tan importante es realmente que tu pareja te acompañe en el proceso desde el principio?
2: Así mismo, me encanta esa, esa pregunta porque esa integración, ese binomio es... es maravilloso en el sentido de que no hay nada que una o nada que separe más que un hijo. O una pareja se une como nunca y arrancan una nueva etapa en su vida o un hijo los separa y nunca vuelven a unirse, porque verdaderamente eso es un cambio dramático en cualquier pareja. Uh -huh. Entonces, si no empiezan el acople desde esos principios en que el hombre eh, participa y es parte de ese, de ese, de ese engranaje y empiece a buscar su rol dentro de eso, y es maravilloso, lo único que en aquellas épocas no se le daba la oportunidad Ahora se le está dando, es el que carga, le pasa el bebé para la lactancia, lo cambia para que ella pueda descansar, o sea tienen una importancia grandísima e inclusive entienden mucho mejor la sonografía y comienzan
0: a conectar desde ese momento porque no claro. es lo mismo tú venir a ver a tu bebé ya cuando nace a tú comenzar meses sí. antes a escuchar el corazoncito, a ver cómo crece a veces ni tienen,
1: Oye, no tienen no ni que idea no, de a qué exacto. van y de repente salen tan, sor tan sorprendidos y con ganas de saber más exacto, desde
2: que empiezan las primeras veces, son los primeros me dicen, pero tú no lo ves ahí ah, no mira el corazón, mira es idéntico a mí.
0: Y tú sí en blanco y negro. Doctora, mire yo le voy a preguntar algo desde, una, desde un testimonio personal, eh, porque me quedé con la duda en aquel momento, ya hace seis años, eh, y pero, pero recientemente, de hecho, a una amiga le pasó, y es que yo iba a la sonografía con las, las semanas que se supone que estaban contadas por la última falta, pero entonces en sonografía me daba una semana menos, a veces hasta uh -huh. diez días, y salía preocupada, iba donde el médico y le preguntaba que si estaba pasando algo, me dijo, no, mira, hay un rango de tiempo, y comenzó a explicarme una serie de cosas que me gustaría que usted explicara, porque tal vez eso puede tranquilizar a una madre, o de repente alertarla de, de que hay alguna
2: otra situación. Sí, claro. Es una pregunta un poco larga, pero la voy a primero resumir en, en una frase corta, y después... Vamos a ir haciendo ciertas pinceladas. O sea, un embarazo con fecha probable de parto más menos dos semanas, uh -huh, ¿ok? Uh -huh. Es normal. Okay. Entonces, hace un rango enorme, ¿de sí. acuerdo? Entonces, eh, eso quiere decir que 30, de 38 a 42 Okay. ¿De acuerdo? Porque Exacto. la fecha sería 40, entonces eso da un, un, un margen muy amplio, ¿de acuerdo? Normalmente no dejan pasar a las pacientes hasta la 41, pero un bebé que nace de 38 semanas se considera un bebé a término, uh -huh. un bebé a las 40 a término y a las 42 post-término, ¿de acuerdo? Okay. Entonces ese mismo rango se aplica para el principio del embarazo porque uno no sabe bien, bien, bien exacto el día de la fecundación. Uh -huh. Hay pacientes que, que fecundan el 14, hay otras que fecundan el 21, y a veces que hay algunas pacientes que son irregulares con su menstruación y nunca saben cuándo fue la fecha de su ovulación.
0: Entonces, para darle a entender al público, recuerden que se toma de parámetro la última menstruación. Exacto. Pero hay como dos semanas ahí, como un limbo, Exacto. que no se sabe cuándo usted queda embarazada. Entonces, se cuentan esas dos semanas para tener un parámetro igualitario para todas.
2: Exactamente.
0: Pero no se sabe el día de la fecundación. Ok. Ese okay. es el
2: punto número uno, que digamos que eso es lo normal. Ok. ese... ese. Y qué bueno, porque nosotros no, no podemos tener control de todo. Eh, nosotros tenemos la tendencia, en la época moderna, de querer controlar todo. Y hay ciertas cosas que no podemos controlar. Queremos escoger el sexo del bebé, queremos coger la fecha de, de parto, queremos escoger si va a ser cesárea o no. o sea Hay ciertas cosas en la naturaleza que, gracias a Dios, todavía son de ella. Y eso es todavía de ellas. Entonces... Eh, luego está el, esa parte y luego está la parte que las pacientes eh, no escogen un servicio de sonografía con, constante. Van con uno, luego van con otro, luego van con otro y entonces el, la sonografía es, tiene una parte que es operador dependiente. O sea, la máquina te da unos valores, pero depende de un operador. Entonces puede ser que en un centro te dé una medida, en otro con una máquina mucho más performante te da otro, y entonces ahí van cambiando las variabilidades. Y nosotros tenemos en nuestros equipos unas curvas que las vamos sacando, igual que el pediatra, porque uh -huh. tú siempre vas al mismo pediatra. Nosotros tenemos las pacientes... Nuestras van siempre y le vamos haciendo su única curva durante uh -huh. todo el embarazo. Eso también es fidedigno porque ya sabemos que van creciendo y normalmente vamos perfectamente viendo cómo su curva de peso, tamaño y crecimiento va. va. Entonces ahí hay variabilidad. Uh -huh. ¿Sí me entiende? Y entonces ya entramos a un terreno, eso es todo dentro del rango normal. Dentro del terreno patológico, entonces ahí viene lo que se llaman las restricciones de crecimiento intrauterino, que hay una gama de situaciones que no son buenas para el bebé, que el bebé no se siente adentro bien y entonces necesita asistencia y necesita un seguimiento muy, muy estrecho. Y no solamente es restricción hacia abajo, que el bebé se vuelve pequeñito, sino todo lo contrario. Hay bebés que son macrosómicos, que son grandes, que en vez de que la curva coja para abajo, la curva coge para arriba y que también están en peligro. Wow. Entonces, muy, muy, muy interesante.
0: Muy interesante. No, pero eso es bueno saberlo porque eh, una, una de las cosas que usted destaca es ese cambio de me hago una sonografía aquí, me la hago allí, me la hago allá. Entonces, eso puede provocar esa, esas variables. Eh, que, que pueden tal vez asustar a una madre y, no, y tal vez no tiene nada que ver con el bebé. Tal vez sí. tiene que ver con, con eso. Pero pero qué bueno que Entonces, nos para, dio
2: luz. para eso también, con todo esto de la muerte materno-fetal y todo, tiene que haber una responsabilidad de la pareja. Uh -huh. Ya vimos, número uno, no hay que embarazarse a lo loco. Tiene que saber cuál es su estatus antes de embarazarse. Hay muchísimas enfermedades que afectan al bebé. Si usted las tiene, puede ser que las tenga y ni siquiera lo sabe. Si uh -huh. Cito, tome el virus, toxoplasmosis, si es la deficiencia de lo que hablamos. O sea, muchísimas vitaminas que debe estar en orden. Entonces, tenemos una responsabilidad ahí también los padres. Luego, eso mismo que le digo, o sea... Como que llevar su carpetita con todas las... ya
1: ay, ay, me miró, ya me, me, me miró. Cuando
2: tú le dices, señor un paciente, ¿cuándo fue la fecha de última ril? Ay, yo no sé. ¿Y cuándo fue su parte? Yo tampoco me acuerdo, o sea asuma,
3: claro, yo sé que a las embarazadas
2: se, ni se le olvida este, café, se todo, le olvida del todo nombre. ¿no? pero apunte apunte sí, un hay poquito. aplicaciones
1: que ayudan también para exacto. eso, descarga una
0: aplicación o sea, usted no de ¿eh? carpeta como yo, exacto descarga claro. una aplicación. Y o, o
2: sea, lo mínimo lo mínimo, usted no está enferma pero está pasando un proceso pero no, y, cada, y cada
0: dato cuenta porque cuando uno va al, al, al médico y te pregunta una serie de cosas y tú con todo este papeleo cada dato cuenta entonces tú sacas tu papel mire usted entiende con esos valores yo no sé qué dice Exacto. ahí qué valores dieron en su análisis mire interprete entonces
2: ya vienen entonces, hands free sin un estudio previo sin una entonces nos las ponen difícil claro sin ay, una sonografía ay. previa entonces yo estoy de acuerdo que sea fun y que la pasemos bien pero hay un, una, una parte médica que es eso a Qué eso es que claro, entonces salud yo para necesito ver el estudio previo ver cómo está todo para gozar con ella también
1: claro <risa>
0: muy bueno,
3: bien
1: bueno ya lo escucharon mami el acompañamiento médico es vital e importante para procurar una salud integral de mamá y de bebé durante el embarazo agradecemos a la doctora Paula Mesina por todas estas informaciones esto no termina aquí ¿eh? y si ustedes quieren contactarla también la pueden encontrar por supuesto en Novo Diagnosis en Novo Centro al número 809 926 -1000. así que vaya y haga su cita porque es importante saber cómo está la salud de mamá y del bebé. Pero ahora pasemos con más profesionales que van a darnos más información de muchísimo valor. Tenemos a la licenciada Fátima de Praxis para conversar sobre los cambios psicológicos y emocionales.
0: Así es. Y algo para nosotras eh, súper mega importante es el tema de la salud mental, sobre todo en esa etapa del embarazo. Hay veces que uno... uno, uno Tal vez busca ayuda cuando las cosas no van precisamente bien. Pero tal vez cuando todo va bien, sería bueno uno también uh -huh. llamar, desahogarse un poquito. ¿Por qué es tan importante este acompañamiento durante el embarazo?
4: Mira, el embarazo es un proceso normal de todas las hembras ¿eh? del mundo. O sea, no es solo la mujer que se embaraza, uh -huh. también los animales, ¿eh? inclusive las plantas. ¿eh? Nos damos cuenta cuando están florecidas, uh -huh. pero el ser humano tiene una gran ventaja, que es que tenemos esta parte del pensamiento, esta condición que me da una condición especial y que yo debo de cuidar. Si yo cuido mis pensamientos, es posible que estén bien cuidadas mis emociones. Uh -huh. Y cuando hay desconocimiento, el pensamiento regularmente y por psicobiología es negativo. Yo nunca voy a pensar que todo está bien. Siempre voy a meter la cucharita de que, ¿y por qué pasa esto? Y si es por tal cosa. Entonces, ahí hay que buscar la ayuda. Y, y psicoeducar es un proceso corto, no es caro, como la gente piensa. Y bueno, se puede psicoeducar en el tema que el paciente desee. Excelente. Y algo eh,
0: de eso que usted está diciendo, que para nosotras es eh, vital y que nosotros aquí en, en, en nuestro podcast y en nuestras comunidades, nosotras siempre elevamos la voz, es precisamente de esa búsqueda de ayuda que muchas personas piensan que, ay no, lo que pasa es que eso es, en buen dominicano, eso es para loco. Mm -hmm. Pero mire qué interesante eso que usted está diciendo, que cuando nosotras estamos embarazadas y fuimos tan criados a que el mundo es cruel y todo lo que nos va a pasar es malo, que a veces tenemos eso como, como, mm -hmm. al, como en, en la mente, como todo va bien, tengo miedo. Mm -hmm. Todo va bien, es que algo va a pasar. <risa> Entonces eso, eso pudiera, en el embarazo tal vez, eh, o, en, o como usted lo ha visto en su práctica, eso florece durante el embarazo, florece esa ansiedad, ese estrés. Ahora, como dijo señorita, con tanta información que tenemos, eh, nos sentimos como aturdidas. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Uh -huh. Y usted está experimentando tal vez, o está viendo en la práctica, que, que las madres de ahora embarazadas están más tensas, están más estresadas.
4: Bueno, mira, sí. De entrada, sí. Las... El embarazo es un proceso. Y bueno, tú dijiste ahorita que tienes todos. En el primero, ¿cómo fueron tus pensamientos? Cuando tú no estás muy clara qué es lo que va a pasar contigo. Cuando el futuro es incierto para mí. Porque bueno, una amiga me dice una cosa, otra amiga me dice otra. Y Zeny dijo, y Google dice otra. Mira, yo no estoy en contra de que las personas busquen información. Pero es lamentable cuando yo, en Google, leo cosas que me tengo que reír. O sea, Dios mío, ¿y quién escribió esto? ¿Y cómo es que ponen este término aquí? Y por eso la gente piensa que la psicología es para locos. La psicología es una ciencia, es una ciencia que trabaja con el órgano fundamental del ser humano, que es el cerebro. Pero nosotros vemos eh, el pensamiento, la emoción y la conducta del ser humano. Nosotros no vemos el órgano per se. Para eso están los neurólogos y los psiquiatras, que son médicos. Usted va al médico cuando usted está enfermo. Usted va al psicólogo cuando tiene una situación de vida. Situación cualquiera, la más pequeña que la persona pueda entender. Porque si me está molestando, para mí no es tan pequeña. Para mí es importante. Uh -huh. Y bueno, necesito un profesional que me aclare, ya que Google a veces no es tan claro como quisiéramos. O las personas leen cosas y lo interpretan literal. Uh -huh. Mira, yo siempre pongo este ejemplo. Eh, últimamente la gente dice, es que tiene que ser resiliente. Y si alguien me dice de dónde viene esta palabra, bueno, pues eh, es que, señores resilientes son los materiales de construcción. <risa> ¿Y por qué este psicólogo prominente en California le puso a esta acción del ser humano resiliente? Porque él tenía un grupo de amigos ingenieros y, ellos, y él escuchaba que los amigos decían, no sé, si es un material fuerte, sí, pero a la, además es flexible, sí, pero además con ese material podemos hacer un puente porque eh, tiene... Tiene una sensación de que acoge, de que da confort. Y él dijo, "Wow, pero esto es lo que yo estoy estudiando. Y le puso resiliencia. Uh -huh. Pero la resiliencia es un término de ingeniería. Sí. Entonces, una persona que lea resiliencia, que no sepa gramaticalmente lo que significa, y va al diccionario, va a leer material de construcción.
0: Y que de hecho la resiliencia, si si nos vamos ya a los estudios y, y al, al, a la definición que se ha establecido en la psicología, es Pasar por un proceso doloroso, pero también restaurar y reparar lo que pasó. O sea, hay que La pasar. La flexibilidad. Exacto. Ah. Eso se hizo so Esa resiliencia no se construyó sola. Tú no eres una persona fuerte simplemente porque tú naciste así. F hubo un acontecimiento, hubo una reparación y, y saliste resiliente del otro lado. Entonces, eh, tal vez esa reparación fue ir a un profesional de la salud mental a que le diera herramientas, a que le ayudara, a que desenmascarara qué era lo que estaba pasando uh -huh. y cómo íbamos a superarlo. Entonces, la resiliencia también viene de pedir ayuda, viene de claro saber que, sí. que tienes que reparar algo. Entonces, no claro. es como, como tal vez usted dice que la gente piensa, tiene que ser resiliente, como que tiene que ser duro y firme.
4: Uh -huh. No, resiliente tiene muchas capas como la cebolla. <risa> y bueno, siempre me gusta poner ese ejemplo porque es un ejemplo muy... Muy obvio. que Si tú lo buscas, lo vas a encontrar inmediatamente. Uh -huh. y, y la gente puede buscar la ayuda. Claro está. Y hay un montón de cosas buenísimas que tú puedes leer y escuchar. Pero tienes que saber también quién lo está diciendo, de dónde viene. Hay que
1: filtrar. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cómo podemos cuidar la salud mental durante... El
4: embarazo,
1: eh, porque la vida continúa, tú estás embarazada, pero siguen tus funciones, pasan situaciones y eh, a, a veces hasta dificultades y te dicen, no, tú no puedes llorar porque tú estás embarazada, el bebé lo siento, tú no te puedes sentir ah, sí. mal. Entonces, eh, eh, ¿eso ¿es eso cierto? <risa> Para empezar, no coja pique, <risa> no coja pique, <risa> le hace
4: bueno, daño. Mira, eh, podemos cuidar eh, la salud mental de muchas formas. Y bueno, la doctora Paula explicaba cómo el cuerpo necesita tener ciertas vitaminas, prepararse uh -huh. para embarazarse, igual la mujer y el hombre necesitan tener claro esta decisión. Decidir que voy a traer una nueva persona al mundo no es ligero. Es lo primero. Yo tengo que tener ciertas seguridades, sentirme seguro. Sentirme tranquilo con el paso que estoy dando. Eh, la parte eh, psicoeconómica mm. y lo psicosocial son dos puntos muy referentes para tomar esta decisión. Ahora, si yo soy una persona en, en la que mí prevalecen ciertas emociones por personalidad, soy una persona ansiosa. Bueno, tengo que prepararme porque sé que voy a tener cambios, que los cambios están a la vista, que es un proceso largo, ¿m? el del embarazo y después el de recuperarme también lleva su tiempo. Entonces, mientras más conozco a lo que voy, más tranquilo voy a estar. Y la salud mental no es simplemente que no exista una enfermedad. La salud mental es sentirte confiado, en paz, tranquilo, teniendo fe en que la decisión que tomaste es muy buena, que es buena para ti. Y si yo tengo eso, si yo me siento tranquilo, si sé que estoy dando el gran paso porque voy a tener un hijo y demás, pues eso me va a ayudar mucho a que el embarazo se desarrolle bien. Por, Ahora. Eso, por
0: eso los folders de colores, señor. Yo tengo que tener como cierto control en que todo está planificado para darme paz.
4: Bueno, el control per se no existe. No, 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 ya, créeme.
0: Créeme <risa> que lo estamos trabajando, doctor. Pero sí
4: la organización. Sí. O sea, te felicito porque se ve que... Eres organizada. Uf, no y, tiene idea. <risa> y que sí? si no lo hago, no, no duermo. <risa> bueno, entonces, mientras más organizado puede estar todo este proceso, mejor. Más tranquila voy a estar. Ahora, si yo tengo un antecedente de ansiedad, eh, si soy una persona ansiosa, si en algún momento se me ha diagnosticado un tipo de ansiedad, porque hay muchos, más de 10. Pero al que generalmente más conocemos, que es la ansiedad generalizada, pues bueno, si ya yo he pasado por ahí, debo de ir inmediatamente donde mi terapeuta para que me acompañe. ¿Mm? No estoy diciendo que le va a dar terapia. Le va a dar una psicoterapia de apoyo y acompañamiento en este bello proceso, pero que mami sabe que maneja ansiedad. Uh -huh. O mami sabe que maneja depresión. O mami sabe que está pasando por un duelo. Porque se murió mi papá, porque perdí el trabajo, porque se me quemó el apartamento, qué sé yo. Uh -huh. O mami sabe que tengo estrés postraumático porque he sido una persona que he vivido una violencia y que bueno, si tengo esto dentro de mí, ah, no es que se lo voy a pasar al bebé, pero es probable que sí, que la parte cognitiva de este niño, pues se altere también un poco.
0: Ok, que no, eh, es diferente, eh, corroborando con lo que dice dices, no uh -huh. es que tú no llores un día porque viste visto una película triste. Claro, claro. Oye, que el proceso <risa> hay que pasarlo eh, también, eh, exacto. como lo hablamos. Eh, pero, pero sí, que si sí, que sí, que sí sabes que, que hay cierto tipo de condiciones, que entonces te hagas acompañar. Hay que gestionarla. Claro que sí. Yo le voy a dar una... Y voy a compartir esto con el público porque creo que en algún momento lo he hecho, pero si no lo he hecho, aquí está. Eh, Madres Reales nace precisamente por una pérdida gestacional que yo tuve con mi segundo embarazo. Y cuando me embaracé del tercero, el ahora tiago de dos años, yo no supe procesar esa alegría. O sea, fue tan difícil porque uh -huh. era como, fue buscado, deseado, eh, uh -huh. súper feliz. No me gusta el término beber arcoíris, pero para los que saben. Eh, y yo duré esos primeros tres meses como uh
3: -huh. no,
0: en un limbo. Como yo no sé si estoy feliz, yo no sé si lo voy a anunciar, yo no sé si me voy a tirar fotos, ¿qué es lo uh -huh. que voy a hacer? Y hasta que yo no vi a un profesional de la salud mental, yo no pude procesar todos esos sentimientos. Yo uh -huh. no lo pude procesar. Y fue lo mejor que hice. Porque hasta que, hasta que un profesional no, no sacó como todo lo que estaba ahí adentro... No pude llevar, no estaba llevando un embarazo saludable mentalmente uh -huh. y luego lo disfruté a plenitud. Bueno. bueno, obviamente con cierto miedo, porque obviamente uno sabe que claro. ya uno sabe lo que puede pasar, pero lo disfruté, me tiré mis fotos, andaba uh -huh. linda en tacones o lo que sea. Pero fue lo mejor. Si a alguien le está pasando algo de esto que dice la doctora, usted no se imagina uh -huh. la liberación mental que usted puede tener cuando se hace acompañar de un uh -huh. profesional de la salud mental.
4: Sí, así es. Bueno y te felicito porque optaste por buscar la ayuda eh, verdad correspondiente. Mira la la pérdida eh, perinatal gestacional es una de las pérdidas tal vez donde más sufre la mamá, bueno la pareja, la familia porque no es reconocida socialmente. Uh -huh. Uh -huh. Y porque nos dicen cada cosa creyendo que nos están ayudando. Ay, ay, ay. Bueno, yo también pasé por una pérdida. Ah, ya bastante grandecito mi niño, Eduardo. Y, y bueno, ponerle el nombre a tu hijo. Saber que cuando me preguntan cuántos hijos usted tiene, yo le digo tres y dos me acompañan. Uh -huh. Bueno, porque Eduardo no llegó a nacer, pero es mi hijo. Claro. Una gestión y y fue un dolor, y fue muy traumático, ¿eh? este proceso donde después salgo o no salgo de nuevo embarazada. Uh -huh. Y este que viene aquí, ¿también se va a morir? Entonces, claro, hay que buscar el apoyo necesario. Y cuando eso pasa, también eh, se encuentra mucho la mamá con ella misma. Ayuda mucho a reconocer cómo yo, estoy preparada para afrontar el dolor. Uh -huh. Y cuando nos hacemos cargo de esas personitas maravillosas, tenemos que prepararnos para afrontar el dolor que a través de estas personitas yo pueda tener. Uh -huh. mm, si se enferman, si le pasa alguna situación. De hecho, yo estoy trabajando ahora mismo con una señora que, que bueno, su, su situación es la enfermedad, el diagnóstico de su niña. Claro. ella no está enferma la señora está muy bien ay, en, en todos los ámbitos pero le acaban de dar un diagnóstico triste y doloroso ¿no? y entonces bueno ella es,
0: acaba de perder una imagen de lo que de lo que ella se estaba imaginando que iba a ser Uy,
4: las emociones uh, el compartir lo que iba a compartir con este niño que todo eso pues cuando estamos embarazados no los imaginamos y bueno claro que sí es un duelo eh. El, el duelo es más amplio de lo que las personas piensan. Y cuando la mamá está embarazada, esto tiene que procesarlo. ¿Mm? Yo, el procesar el duelo, el dolor, ¿no? ¿Mm? duelo-dolor, es algo que me va a dar a mí salud y tranquilidad para llegar al término con mi embarazo. Inclusive para el momento del parto. ¿Mm? Eh, también estoy trabajando con una chica que dio a luz a un bebé muerto. Y bueno, uh -huh. tú sabes lo que es que tú vas a pasar por el proceso de dar a luz y que tu niño está muerto encima. O sea que son cosas que no es para meter miedo, pero sí para tener en cuenta. Uh -huh. Yo tengo que saber cuáles son mis emociones. ¿Qué es lo que yo siento? Ah, bueno, la gente tú dice, cómo tú estás? Ay, mal. ¿Pero qué es lo que te pasa? Yo no sé. ¡Wow! Pero muy duro. ¿Cómo que, uh -huh. que yo no sé? Bueno, y esa es parte de la psicoeducación. Uh -huh. ¿Usted no sabe lo que es tener miedo? No. O a veces te dicen, es que yo tengo muchas... Yo soy muy ansioso. Y cuando tú preguntas por las emociones de ansiedad, te dicen que lo que son es ansias que tienen. O oh, sea, uh -huh. eso de que yo estoy loca porque llega el domingo para ir para ahora. <risa> eso es ansia, <risa> no es que tú estás ansiosa. ¿Entiendes? Entonces, esto tenemos que saberlo gestionar uh -huh. para yo poder tener salud mental. Y me, me parece
1: muy importante que esta información no solamente lo escuchen las mujeres que, que podrían estar pasando por una situación similar, sino todas las demás mujeres que debemos empatizar más con estas situaciones porque somos mm. las primeras que nos encanta opinar, que nos encanta Ay. eh, ayudar de buena fe sin mm. saber el mm. daño que le podemos estar causando porque no entendemos la magnitud de, de esto y, y cómo la, la persona lo está viviendo y lo está sufriendo. Entonces me parece genial que podamos hablarlo así de la manera más clara posible para Crear un poquito más de empatía, porque ese acompañamiento también es importante.
4: Claro, mira, hay un acompañamiento que debe de estar, bueno, en, todo, en toda tu vida, pero sobre todo en los procesos eh, específicos, y es el apoyo social. El apoyo social empieza en casa. Bueno, la mujer con su pareja, embarazada. El primer apoyo, y lo hablaba la doctora Paula también, uh -huh. Es, el, es esta pareja que está aquí conmigo, eh, que me acompañe, eh, que, me, que vea mis cambios y no se altere por eso. ¿Mm? Que, que me, si me decía, tú eres bella, ahora me, diga, me, me, me lo diga en superlativo, estás bellísima. <risa> claro, porque si no, volvemos a los pensamientos intrusivos de tú estás gorda, estás fea, ¿ay? cuando tú salgas de esto nada te va a quedar, este hombre no te va a mirar. <risa> Entonces, ese apoyo lo necesito. Sí. Y cuando dice social... Son estas personas que dice Seni, en el trabajo que tú llegas y te dicen, "Ay, ¿te hiciste la sonografía?" Sí. ¿Y qué es, varón? "Ay, mi hija, tú no sabes lo que es un embarazado <risa> varón." Ay, ay, ay,
1: ay Dios. Me...
4: muchacha. Entonces, por favor, apóyenla, apoyen oh, a esta claro. embarazada de varón y felicítenla en vez de meterle miedo. Ay, Dios,
1: y tan lindo que son los varones. Óyeme, yo no sabía eso hasta que tuve mío, pero mira. Qué
0: Y además, señores, es eh, 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 precisamente eso Di, limítese sus opiniones, porque claro. es, que, es que hay opiniones que han pasado de tantas generaciones que ya se consideran válidas Nosotros, eh, una vez hablamos aquí en el programa de que, de que la opinión, de que cuando tú te encuentras a alguien en el supermercado, lo primero que sale de la boca es un piropo físico. Uh -huh. O sea, no puedes salir, ay, ¿cómo estás? Si todo está bien en tu vida, estás feliz, ¿cómo están los niños? Tú sí estás flaca. O lo contrario, tú sí estás, o sea, tiene que ser algo positivo. Es como, algo llenita, físico. ¿eh? Está como Ajá, <risa> ese color y ese pelo. Es, es como que, ok, mi físico no tiene que ser de lo que hablemos. Podemos hablar de 20.000 mil cosas. Entonces, igual cuando hay un embarazo, como que surgen esos pensamientos y en el tema de la pérdida. ¡Ay, pero que el Señor! ¡Ay, pero que tú vas a tener otro! Y yo, uh -huh, pero este uh -huh. era el que yo quería. O sea, sí, y Son sí, como sí. ciertas opiniones que vamos a pensarlas un poquito mejor antes de decirlas, porque usted no sabe cómo está el corazón de, de esa uh -huh. madre que está sufriendo.
1: Es. No podemos dejar de mencionar la salud mental eh, cuando hablamos del posparto donde es muy común encontrarnos con la depresión postparto y eso fue un tema que Lynn y yo decidimos hablarlo abiertamente en base a nuestra propia experiencia y como eh, al, al ventilarlo nos dimos cuenta de muchas mujeres que necesitaban también hablar al respecto pero también existe una confusión eh, entre el baby blues y la depresión postparto, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro y cómo podemos identificarlos? Sí, porque ahora, ahora hay muchas madres diciendo Ay, yo
4: tengo blues.
0: depresión, o a mí me dio depresión o al revés, ah. tal, hay una que tiene
4: depresión y dice, no, esos seguros son baby blues. Yo pasé es por eso también, eso es normal. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, me voy a ir un poquito más para atrás. Mira, usamos algunos términos psiquiátricos y psicológicos uh, de manera muy popular. Uh -huh. Este está como deprimido. Este siempre tan ansioso. Este bipolar. Este es bipolar. Porque
0: un día llega feliz y otro triste.
4: Exacto. En realidad... Uh, la connotación de estos términos tiene muchas variables, claro. muchas, y dependen de muchas cosas. Ahora, en lo que dice Zeny, en lo que pregunta Zeny, sí hay una gran, gran diferencia. Mira, hay algo que es el posparto, el puerperio, o los famosos 41, 41. días de <risas> nuestras abuelas, que tienen un sentido muy, muy biológico. ¿Qué quiere decir eso? El cuerpo comenzó a hacer un cambio para dar hábitat a un bebé. Uh -huh. Suben los pulmones, uh, el estómago se pone para un lado, eh, los intestinos para otro, para que este útero comience a crecer con el baby que está ahí adentro. Bueno, así como el cuerpo físicamente se mueve, también las hormonas, unas crecen y otras decrecen. Ok. Unas crecen durante el embarazo, que son las que después van a decrecer, pero es como cuando tú vas subiendo en una montaña rusa y el carro va ahí, ahí, el carrito donde tú estás en la montaña rusa y tú como que vas mirando el panorama y tú, wow, pero qué... ¡Qué bueno! Y uh -huh. cuando llegas allá, te desprenden y estas 40 segundos para subir, bajas en tres. Uh -huh. Bueno, esto pasa con las hormonas. Y esto es lo que regularmente más lleva al famoso baby, baby blues, blues. Que se presenta 48, 72 horas después del parto. Ah, esta madre que tú vas, ¡mi amiga, dímelo! ¡Ay, man. ¡Ay, me duelen los senos! ¡Ay, yo me siento mal! ¡Yo no sabía que tú eras así!
1: Bueno. Yo no sabía que tú eras así. Es una frase tan como sí si...
4: <risa> Y bueno, eso es ahí normal porque estas hormonas están en este rápido descenso. Uh -huh. Entonces es probable también que esta madre esté irritable, mm. todo, todo está mal, hace mucho calor o hace mucho frío, no me hable de eso, ya que fue que tú viniste. O, o que esta madre también tenga un cansancio físico que se expresa a través del de insomnio mm -hmm. y también con la parte de, del apetito, de la comida, que si puedo comer, que si no puedo comer que la cultura, no te coma eso, que le hace daño al bebé. No comas coco, que eso que el niño le hace Ni daño. Porque le da flema. Exactamente. Entonces, pues esta mujer está irritable, está incómoda y su punto neurálgico es el llanto. ¿Y por qué el llanto? A ver, si tú dirías, no, pero ella debería de estar feliz. Bueno, pero también ese llanto puede ser de felicidad. Uh -huh. El llanto es la expresión del cuerpo a una emoción intensa. ¿Mm? Cuando tú tomas mucha agua, ¿qué te pasa? ¿Cuál es, uh -huh. ¿Cuál es la expresión de tu cuerpo? ¿Por dónde quieres salir esa agua? Uh -huh. Bueno, cuando tú tienes una emoción muy intensa, va a salir por el llanto. Igual lloro de felicidad que de tristeza, que de impotencia, que es de ira uh -huh. o de miedo porque no sé qué hacer. Oye, Entonces, man, no
1: lo había visto así, es verdad que uno llora por todo. Por que todo. Sos...
4: <risa> yo soy llorona. A ¿no? mí es de lágrimas de cocodrilo, te veo. Ya a mí no me hacen caso cuando yo lloro. <risa> Entonces es probable que esta madre también esté llorando de felicidad. Y por eso se irrita porque tú le dices, pero no llore. Pero que yo estoy llorando de felicidad. Entonces ahí pasan alrededor de dos semanas entre los
1: opinólogos, verdad, haciendo sí, su de las suyas, su participación especial.
4: Y bueno, esta, estas emociones, estos afectos de mi, eh, remiten solos, ¿Mm? no necesitan ayuda profesional porque se van a ir así como como llegaron. Eso es solo el baby blues. Ese es el uh -huh. baby blues. Okay. Dos semanas más o menos. Hay personas que hasta tres, dependiendo de su personalidad que hay personas un poco dramáticas también, ¿verdad? Eh, pero de ahí no va a pasar. Ahora. Depresión. La depresión. La depresión es un trastorno, no es una situación. ¿Eh? Esa es la gran diferencia. Por eso nos, no debemos de usar estas palabras tan libremente. Yo no estoy deprimido, yo estoy triste. Esa, esa tristeza tiene intensidad. Yo puedo estar triste, muy triste, inmensamente triste o deprimido. Uh -huh. Entonces, si yo estoy deprimido, ¿por qué? ¿Cómo me doy cuenta? Preguntaste, ¿verdad? Porque bueno, además de todo eso qué te dije, hay tres emociones que están ahí. Culpa. Me siento culpable. ¿Mm? Esa... Esa sensación de que aquí hay algo mal. Yo no estoy cuidando bien a este bebé. Yo no doy para ser mamá. Esto yo no sé para qué yo traje este niño al mundo. Va a venir al mundo a sufrir. ¿Mm? Eh, agitación. Una persona agitada, descontrolada, agobiada, muy agobiada. No encuentra el fin, no ve el final del túnel. Y sobre todo... La desvalorización. Yo no sirvo para nada. Yo voy a ser una mala madre. Uh -huh. Y bueno, yo soy tan mala que viene el pensamiento. ¿Para qué voy a cuidar a este niño? Yo debería de morirme. Y, wow. y, y dejárselo tal vez a mi mamá, que sí es un, ha sido una buena madre. O no, no se lo voy a dejar na a nadie. Me lo voy a llevar conmigo. ¿No? El pensamiento el pensamiento suicida. Y si ese pensamiento pasa a intento, ¿eh? donde la encontramos porque se tomó un montón de pastillas o porque hizo algo, ¿verdad?, para atentar contra su vida, es el gran alerta. Ahora, ojalá no llegar ahí y darnos cuenta un poquito antes. Sí. Eh, el rechazo al bebé se puede dar en el baby blues también. Pero okay. en el, el rechazo al bebé en la depresión uh -huh. es continuo. Es continuo. O sea, es que yo no quiero esto en mi vida. Esto es un problema muy serio para mí. Uh -huh. Pero no es que yo voy a desarrollar la depresión por haber tenido un bebé. Ojo. Es que yo traigo ¿eh? ciertas antecedentes depresivos o yo misma y nunca me he tratado y soy depresiva o en mi familia hay antecedentes depresivos ¿no? quiere decir que el parto fue un detonante ¿no? fue como para que tú lo debutaras abiertamente pero si sí tú tenías esta depresión por eso cuando salgo embarazada, debo de no solamente ir al ginecólogo, al radiólogo, uh -huh. a la analítica, sino también al psicólogo. Ah, y que me haga un análisis de afectos. ¿Cómo están mis afectos? Si yo he sido una niña querida, si yo fui una niña amada, abrazada, con un vínculo sano, con mis padres, si yo fui una niña donde la familia fue importante. ¿Mm? Si yo no fui eso, si en mí hubo una crianza negligente, es probable que yo tenga un punto de referencia emocional para con yo tener una familia. Y si crees
1: que no tienes nada de eso y que tu vida está bien, como quiera, ve al psicólogo. Sí, porque hay gente que de verdad, yo estoy bien, el famoso yo estoy bien, mira. Y cuando van empieza mira, a descubrir cosas eh, que son tan necesarias. yo eh, Cuando tomamos la decisión en, la, en el primer embarazo, yo le dije a mi esposo, digo, mira, yo entiendo que tú y yo antes de... Eh, tomar incluso la decisión Deberíamos ir a una consulta uh -huh. A una consulta No es a presentar un problema Es para saber Cómo estamos Emocionalmente En estos momentos Que un profesional Porque tú y yo podemos decir Ah, yo estoy bien Pero que un profesional Puede indagar un poquito más uh -huh. Y, y prepararnos en realidad mentalmente, que yo creo que es la mejor preparación que necesitamos para tomar esa decisión de sí, ser padres uh -huh. mentalmente, eh, es sumamente importante. Así que yo lo pondría a ese especialista, uno A.
0: Y algo que tú dijiste, Seni, sumamente importante es
1: la pareja. La Porque pareja, a veces esa sí.
0: decisión la tomamos la mujer, por lo que, tú lo, lo que tú decías ahorita, bueno, soy yo la que estoy embarazada, soy yo la que voy a dar a luz. Pero esto es un cambio para el hombre también. Así esto es un es. cambio para la pareja. Él también acaba de tener un bebé. Él también está sufriendo cambios. Y cambios y emociones no aceptadas socialmente. Es que no, imagínate, no fuiste tú que pariste, ¿qué es lo que tú vas a dar triste? D dime, ¿qué es lo que tú te vas a sentir mal? Fuiste tú que sacaste un muchacho de tu cuerpo. Entonces el hombre se cierra, se calla, porque imagínate, ya venimos de el no llores, el hombre no puede expresar su sentimiento, el hombre no, no porque imagínate, entonces también venimos de el hombre tampoco puede aceptar salud uh -huh. mental. Entonces, qué bonito es escuchar un testimonio. Fuimos juntos. Nosotros sí. fuimos antes de crear una familia. Fuimos juntos a ver cómo estábamos como personas porque íbamos a criar a otra persona. Y esto es 100% mamá y 100% papá. O sí, sea, sí, sí, uh -huh. totales, totalmente. Son dos personas que se unieron para traer a otro ser humano. Entonces, uh -huh. son dos personas que tienen que estar en la mejor sintonía posible con, con su mente. Entonces... Desde aquí nosotros somos muy abanderadas de la psicoeducación, lo, lo hacemos en nuestras redes sociales, desde este espacio, y le agradecemos inmensamente de compartir estos conocimientos con nosotras, porque es como dice Zeni, se ha cualquierizado, se han cualquierizado algunos términos. Eh, ¿Qué es la bipolaridad? ¿Qué es la depresión? Entonces, hay que llamarles por su nombre, para uh -huh. que se entienda que si hay alguna señal de alerta, hay que ir a una consulta. Así
4: es. Así y que, bueno, eh, hemos hablado eh, el momento donde es todo maravilloso porque tengo una pareja y qué hay de la chica que no tiene pareja uh -huh. y que está embarazada esta sí que es uno A uh -huh. esta que sí misma. que es uno A uh -huh. y de hecho eh, ahorita me dijeron, hable de su experiencia y bueno, una experiencia la tuve con una chica que cuando le dijo al papá de su niño que ella estaba embarazada el rechazo fue tanto y la inculpación fue tanta wow. que, bueno, ella pensó acabar con la vida de ese niño y con la de ella también. Wow. Y, y bueno, y por eso llegó hasta donde nosotros. ¿no? Porque lo intentó. ¡Wow! ¡Wow! wow. Sí, ¡Sí, sí, sí! Entonces, eh, la salud mental, ¿no? señores, recuerden que el cerebro es la computadora máquina del ser humano. Si ese host está malo, Oye, lo otro no va a funcionar como quisiéramos. Uh -huh. Entonces los pensamientos, lo que yo pienso de mí sobre todo. ¿Tú sabes que el 80% de las situaciones afectivas me las proporciono yo mismo? <risa> con mis pensamientos y con mis eh, errores cognitivos y con mis emociones que no reconozco y entonces no sé cómo actuar ante ellas. Entonces, en esto del embarazo, en esto de las parejas, en esto de traer una nueva persona al mundo, hay una gran responsabilidad. Uh -huh. Y no lo podemos tomar a la ligera. Es verdad que es bello, precioso, para sonrisas y demás, pero también hay una parte de mucha responsabilidad y muy seria. Uh -huh. Y muy seria. O sea, vamos Hacer una bonita familia, vamos a traer todos los niños que podamos, ¿verdad? Y que, y que estemos de acuerdo en eso, que bueno, ese es otro tema que también trabajo. Cuando uno quiere tres y la otra quiere uno, o al revés, señores, Tengo que ponerse de acuerdo, eso no es tan fácil. Eh, pues nada, pero eso hay que hacerlo con, con responsabilidad. Uh -huh. Y la salud mental es muy, muy importante. Así es,
1: así es. ¿Qué? Muchísimas gracias, doctora Fátima, por tanta información uh -huh. de valor. Y gracias también a Philips Avent por traer este tema tan importante a la mesa para nuestras madres y por siempre crear talleres educativos y charlas que que bueno que ellas pueden tener, eh, eh, las, las madres pueden tener acceso sobre charlas de embarazo, de los procesos de posparto, y bueno, todo eso lo pueden disfrutar. Así que, Laira, cuéntanos, que está acá también aquí con nosotros, cuéntanos un poco sobre este maravilloso concurso que tienen para las madres y cómo pueden participar.
0: ¡Hola, Laira! Hola. Ya ustedes conocen esa voz
5: aquí, Hola. ya es regular. Pues súper feliz, contenta de haber aprendido tanto con la doctora Mesina y con la especialista Fátima de, de Praxis. Eh, agradecida de ustedes por brindarnos este espacio. Y bueno, quiero comentarle a las mamis que estén pendientes, porque hoy mismo estaremos publicando un concurso eh, que tiene que ver con, con, con esta participación que tuvieron las especialistas hoy aquí. Uh -huh. eh, tenemos un súper taller... Eh, de la mano de Novo Diagnosis y la doctora Paula y de la mano de Praxis con la doctora Fátima y otros especialistas que se están uniendo porque queremos... El taller se llama Cuidado Integral de la Madre Durante el Embarazo y posparto Entonces ahí queremos tocar diferentes temas de este Cuidado Integral de la Mujer en esta etapa tan especial y acompañarnos, como siempre, de los mejores especialistas. Va a ser un taller de dos horas que vamos a hacer en Novo Centro, en las instalaciones nuevas de Novo Diagnosis, que está bellísimo. ¿Y eh, qué tienen que hacer las mamis? Pues escuchar este podcast y comentarnos qué aprendieron, qué les gustó, qué curiosidad sintieron con el contenido que compartimos hoy. Va a salir una publicación, como ya les dije, en nuestra página PhilipsAventRD RD de Instagram, y también lo van a publicar en Novo Diagnosis. Entonces ustedes simplemente escuchen el podcast y comenten qué aprendieron, qué les gustó. Y bueno, vamos a sacar 12 ganadoras, porque hay algo, doctora, que después tenemos que hablar, pero creemos que vamos a tener que hacer dos cupos de talleres Buenísimo. para poder facilitar a que más mamitas puedan participar. Entonces, bueno, vamos a sacar 24 madres que las vamos a repartir en dos grupos. Un, un grupo va a ir el 31 de mayo, que es un martes, y el otro grupo va a ir en una fecha que les vamos a anunciar en el post del concurso. Y en este taller, además de los especialistas y de todo lo que van a aprender, por supuesto, van a haber excelentes premios ¡Yay! que tenemos como entre siempre, todos los siempre. que estamos unidos. Entonces, nada, gracias. Gracias a ustedes y me ha
0: encantado cómo se ha construido este episodio, porque por un lado hablamos de cómo eh, fertilizar el terreno <risa> físico antes de la llegada de un bebé y cómo también cuidar el, el plano mental también antes de la llegada. Así que me ha encantado. Muchísimas gracias a las doctoras que nos han acompañado. Muchas gracias, Laira. A ustedes. Y gracias a todas las madres que nos acompañan eh, cada martes en un nuevo episodio de Madres Reales
1: Podcast. Este episodio de Madres Reales Podcast llega a ustedes gracias a Philips Avent para el mejor inicio de la vida.